0: Engagement ist erste Bürgerpflicht.
1: Hallo und willkommen zurück zu Erste Bürgerpflicht, dem Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Während wir heute am Freitag, den 4. März 2022, diese Podcast-Folge aufnehmen, sterben nur wenige hundert Kilometer von uns entfernt Zivilisten in der Ukraine in einem Krieg, der von Tag zu Tag blutiger und grausamer zu werden scheint. Die Auswirkungen dieses Krieges sind nun auch in Deutschland zu spüren. Die ersten Kriegsflüchtlinge erreichen Bahnhöfe in der ganzen Republik. Putin hat in den letzten Tagen gezeigt, dass er, um die Worte des amerikanischen Präsidenten Joe Biden zu nutzen, ein Killer ist, der nicht davor zurückschreckt, auch Tausende seiner eigenen Soldaten in den sicheren Tod zu schicken. Doch welche Mitschuld tragen auch deutsche Politikerinnen und Politiker an dieser Situation, in der auch wir uns in Deutschland befinden? Hierzu haben Christoph und ich letzte Woche einen Gastbeitrag in der Welt veröffentlicht, in der wir dazu aufrufen, dass die deutschen Parteien bei ihrem politischen Personal ein stärkeres Bewusstsein für die Werte der liberalen Demokratie einfordern. Denn die Überraschung, die scheinbar viele Akteure in Blitzgeschwindigkeit überfallen hat, war entgegen der Äußerung vorhersehbar. Nicht nur prominente internationale Stimmen wie Gary Kasparov, Timothy Snyder, Anne Applebaum und viele andere hatten uns vor dem Eintreten einer solchen Situation gewarnt, sondern auch inländische Stimmen wie Ralf Fuchs und Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne hatten gewarnt. Doch die Vergangenheit ist nun vergangen, der Krieg tobt, die liberalen Demokratien haben bewiesen, dass sie lern- und handlungsfähig sind und vormals rote Tücher, die in Krisenzeiten unantastbar galten, beiseite geräumt. Wir alle saßen in den letzten Tagen gebannt vor unseren Bildschirmen, hatten unsere Smartphones in der Hand, betrieben Doomscrolling und konnten nicht fassen, was sich in der Ukraine abspielt. Der Informationsüberfluss ließ uns häufig keine Zeit zu verifizieren, was Wahrheit und was vielleicht auch nur Propaganda war. Bis heute wissen wir nicht, wie die tatsächliche Situation on the ground in der Ukraine aussieht. Deswegen wollen wir heute mit einem besonderen Gast den Blick auf das richten, was wir vielleicht auch konkret in dieser Situation leisten können. Es geht um Hilfe. Es geht darum, wie jeder von uns vielleicht etwas beitragen, dazu beitragen kann, in diese schlimmen Situation ein bisschen Linderung zu bringen. Wir möchten vorab darauf hinweisen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und das, was wir die letzten Tage auf Social Media sehen, auch gewisse Regeln beinhalten sollte. Wir wollen darauf hinweisen, dass das Teilen von Bildern von Kriegstoten und Kriegsgefangenen etwas ist, das wir tunlichst vermeiden sollten. Das eine Äußerung, die wir voranstellen wollen, dieser besonderen Folge von erster Bürgerpflicht.
0: So machen wir das, ähm, lieber Benjamin, vielen Dank. Ähm, und äh, mir bleibt äh, jetzt nach der Vorrede nur, erstmal unseren Gast zu begrüßen, ähm, den du ja schon angekündigt hast, nämlich ähm, Tobias Huch. Tobias, ich grüße dich. Moin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, das muss man bei dir jetzt tatsächlich sagen. Du bist sowieso gerne viel beschäftigt. Äh, ich glaube, das ist auch ein bisschen dein, deine äh, Persönlichkeitsstruktur. Die wird, glaube ich, nie langweilig. Aber in solchen Krisenzeiten wie jetzt bist du natürlich immer besonders aktiv. Das war in den Zeiten, ähm, als der IS äh, aktiv war und äh, vor allem im Norden des Irak, im Bereich Kurdistan ähm, Menschen gejagt hat, Jesiden gejagt hat, ähm, warst du sehr aktiv, hast da mit der liberalen Flüchtlingshilfe, die du gegründet hast, ähm, Wasser hingebracht und nicht nur das, also wirklich ganz viel vor Ort geholfen und es ist jetzt auch wieder eine Krisenzeit und es wundert nicht, dass du auch jetzt wieder aktiv bist mit der liberalen Flüchtlingshilfe, ähm, ja, in und um die Ukraine, lieber Tobias. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte sagen, äh, an was du konkret arbeitest, ähm, was ihr tut und wie sich aus deiner Sicht ähm, mit der Arbeit vor Ort gerade die Lage darstellt.
2: Ja, also wir sind immer noch... Ähm Aktiv, auch in der autonomen Region Kurdistan und auch äh, Irak und Syrien. Das äh, hat nie aufgehört. Das ist nur vielleicht durch den äh, Wegfall, den militärischen Wegfall des IS nicht mehr so in den Köpfen oder in den Medien. Aber äh, noch gestern habe ich eine Hilfslieferung wieder freigegeben für das Camp Badarash. Das ist in der Nähe von Dohok, also zwischen Dohok und Mosul für äh, Matratzen und warme Und gleichzeitig äh, poppt es jetzt auf die Ukraine und äh, das Handy steht nicht still. Man ist natürlich auch die ganze Zeit äh, auf den Monitoren, man ist auf Twitter, man schaut auf Flightradar, man schaut äh, auf das Tracking von Schiffen, um zu schauen, wie sich irgendetwas entwickelt. Äh, die gesamte Zeit bin ich in Verbindung mit unseren Partner-NGOs äh, on the ground. In dem Fall ist es das Team Humanity äh, mit meinem guter Freund Salam Aldin, der auch schon mit uns auf Lesbos gearbeitet hat. Der ist gerade im Bereich Moldawien und Ukraine aktiv, also er war an der moldawischen Grenze. Jetzt gerade hat er mir ein Video geschickt, da er nach Odessa reingefahren ist und das unterstützen wir, das haben wir großteils finanziert, dass er dort Leute rausholt, Frauen, Kinder, ältere Menschen. Und er hat mir dann ein Video geschickt, 15 Sekunden, wo er kurz Danke sagt und zeigt, dass sie jetzt gerade in Odessa losgefahren sind. Sie waren anscheinend über Nacht in der Tiefgarage, weil Angriffe erfolgt sind und fahren jetzt wieder rüber nach Moldawien. Und so wie ich ihn kenne, wird er kaum, wenn er die Leute abgesetzt hat, wieder nach Odessa reinfahren und weitere Menschen rausholen. Das ist das, was wir unterstützen. Ich persönlich will auch noch vor Ort sein. Ähm, kann aber aktuell mehr ausrichten durch das ganze Fundraising oder die Koordinierung hier und das Ansprechen von größeren Partnern zum Beispiel für die Lebensmittelversorgung in Kiew und und anderes wenn ich wenn ich hier halt ähm, weiter versuche zu vernetzen äh, außerdem habe ich ein kleineres Problem meine Schutzausrüstung liegt immer noch in Erbil und kann nicht raustransportiert werden und ähm, auch wenn man sehr sehr gerne überall hilft ähm, in den Gebieten, wo ich dann rumhüpfe, wird meistens auch dann die russische Armee unterwegs sein. Und da bin ich dann sehr ungerne ohne SK4-Schutzweste und Gefechtshelm. Hm.
0: Vielleicht nochmal ein bisschen konkreter. Also Leute aus Odessa rausholen, das ist das eine. Aber was ist jetzt ansonsten das, was ihr versuchen wollt? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, man kann in Deutschland helfen natürlich. Man kann auch in Polen helfen, weil da eben der Großteil der... Geflüchteten ankommt. Aber, so wie ich dich verstanden habe, ihr wollt tatsächlich auch in die Ukraine rein, auch mit einem, mit einem Konvoi oder mit Autos Sachen dahin bringen. Was ist denn da das, was ihr momentan bringen könnt? Was ist denn auch das, was gefragt
2: ist? Also wir haben Zugriff auf Medikamente und medizinische Ausstattung, das heißt Arztkoffer, das wird aktuell in Mainz koordiniert. Dort habe ich auch noch ein relativ gutes Netzwerk, da hilft mir natürlich auch meine Partei ich bin ja immer, immer noch Mitglied der FDP. Ähm, äh, wie der Name der, der NGO auch, äh, sagt, Liberale Flüchtlingshilfe hat es eine gewisse Nähe zur Partei, ist aber kein Teil der FDP und auch keine Vorfeldorganisation. Äh, und dort, dort ähm, helfen Parteifreunde, ähm, genau diese medizinische Ausstattung zu organisieren. Ähm, wir haben auch die, schon die Zusage für die Transporte. Das wird gerade koordiniert. Ich versuche aber noch was anderes. Und da warte ich die ganze Zeit auf die Freigabe auch aus der ukrainischen Regierung. Also es gibt dafür eine Anfrage beim Botschafter und auch direkt in der Stadt Kiew, dass wir Lebensmittel bzw. Lebensmittelersatzprodukte einliefern, die ähm, so komprimiert sind, dass wir mit einem Lkw äh, 350.000 Mahlzeiten verteilen könnten. Und ja, da... Also das Handy ist an und ich warte drauf, wann wir loslegen können und der Rest des Budgets da ist. Und dann hoffen wir, dass wir ein wenig Druck vom Kessel ablassen können. Denn die Lebensmittelsituation in Kiew ist angespannt und äh, sie wird nicht besser. Man geht davon aus, äh, dass Kiew, wenn wenn äh, ja nicht irgendein Wunder passiert, vielleicht in drei Tagen fällt. Und dann müssen wir weiter gucken. Also Freunde von mir sind vor Ort, auch befreundete Kriegsreporter. Äh, wenn ich da in den Medien schaue, ist äh, Sebastian Backhaus, ein großartiger Fotograf, mit dem ich in Syrien unterwegs war, ist gerade in Kiew vor Ort. Alfred Hackensberger von der Welt, mit dem ich auch in Syrien war, äh, ist vor Ort. Ähm, Paul Ronzheimer, mit dem ich im Irak unterwegs war, äh, ist äh, auch in Kiew. Und das äh, sind alles großartige Menschen, die eine herausragende, journalistische Arbeit gerade leisten, wirklich in, in Bereichen höchster Gefahr.
0: Mhm. Viele andere auch, also du hast jetzt ein paar genannt, gibt genau. ja tatsächlich auch von, von anderen Medien, viele, die, die vor Ort sind. Ähm, da, an die können wir einmal kurz denken auf jeden Fall ähm, und auch deren Arbeit würdigen. Ja, ähm, Teil, Teil,
2: Teil der humanitären Arbeit ist tatsächlich auch die, es ist auch der Kriegsjournalismus, äh, damit Menschen sehen, was dort passiert. Äh, es, es gab immer wieder auf Twitter so ein paar Personen, die meinten, etwas sowas verächtlich machen zu müssen, als ob das so eine Art Mutprobe sei. Nein, das sind ähm, wirklich sehr wichtige Arbeit, die dort passiert und sie geht teils Hand in Hand mit der humanitären Arbeit. Es gibt nur, ich kenne nur um ein Beispiel zu nennen, wir haben, als Afrin überfallen worden ist, haben wir Lebensmittel geliefert aus Erbil, einen großen Lkw über die syrische Grenze. Und dieser Lkw wurde, damit auch alles sauber läuft, bis zur Übergabe in Syrien von Paul Ronshammer begleitet. Weil er auch natürlich dort Berichterstattung machen musste. Aber er hat gesagt, Tobias, ich unterstütze euch da. Ich, halte den, ich behalte den Lkw im Auge. Und das hat uns sehr geholfen. Hm.
0: Ähm, genau, wir sind... Äh Gerade in der Ukraine gewissermaßen, mhm. ähm, was man dort tun kann. Und ähm, ich habe dazu auch ähm, von der Anna Kravchenko äh, mal ein Statement eingeholt. Ähm, das ist die Büroleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung in Kiew, ähm, die eben mit ihrem Team da vor Ort war. Ähm, die sind jetzt äh, natürlich nicht mehr einfach im Büro an unterschiedlichen Stellen. Ähm, aber ich habe sie eben auch mal gefragt, äh, was man denn jetzt eigentlich machen könnte konkret in Kiew ähm, oder in, in der Ukraine. Und ähm, darauf hat, hat sie mir ähm, folgende Nachricht geschickt.
3: Wichtig ist im Kopf zu behalten, dass die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Land geblieben sind. Sie wollen die Ukraine nicht verlassen und werden ihr Land bis zum bitteren Ende verteidigen. Deswegen ist das sehr wichtig, auch ukrainische Hilfsorganisationen vor Ort zu unterstützen. Ich sehe hier auch europäische Unternehmen in der Pflicht, die Leute in der Ukraine beschäftigen. Sie sollen auch Unterstützung leisten und ich sehe hier viele positive Beispiele.
0: Genau, vielleicht ein bisschen allgemeiner noch betrachtet. Tobias, das betreut, trifft euch ja, aber ich glaube auch viele andere. Ich, ich vermute mal, du hast jetzt gerade beschrieben, was ihr vorhabt. Äh, ihr, ihr wartet jetzt nicht darauf, dass jemand euch irgendwie Knäckebrot vorbeibringt ähm, oder sonst irgendwas. Äh, es ist ja immer auch so eine Sache, gut gemeint und gut gemacht ist nicht ungefähr da, unbedingt dasselbe. Also auf der einen Seite ist natürlich ähm, finanziell Spenden ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist bei euch auch so. Das heißt äh, Geldmittel. Ähm, Könnt ihr auch noch irgendwas anderes gebrauchen, was Leute euch vorbeibringen können oder ähm, irgendwelche Unternehmen, die vielleicht noch irgendwas auf Lager haben oder ist das gerade kein Thema?
2: Also Privatspenden ist immer problematisch. Ich habe das auch äh, in, in jeder Krise, das ist unglaublich lieb gemeint und ich bin den Menschen auch gar nicht böse, aber ich muss halt immer das dann abweisen, wenn die sagen, wir bringen Kleiderspende vorbei oder Kuscheltiere für die Kinder. Das hat natürlich auch hygienische Gründe gerade in Corona-Zeiten. Und zum anderen ist das, äh, ist das Sache, sind das Sachen, die schnell an der Grenze einfach liegen bleiben und die ähm, am Ende im Müll landen. Und ähm, das, das, damit können die meisten NGOs nichts anfangen. Es ist dennoch gut, wenn, und das machen sehr viele, und äh, man sieht es ja auf den Straßen, ein Freund von mir zum Beispiel, äh, ist gerade in einem kleinen Transporter unterwegs, der hat auch eine NGO, äh, die heißt ähm, Interhelp. Das ist, ähm, der 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 Juniorprinz äh, zu Schaumburg-Lippe, wirklich ein, ein toller Mensch, äh, Donatus äh, Teddy genannt, der gerade auf dem Weg an die polnisch-ukrainische Grenze ist mit Hilfsmitteln. Das, das hilft alles, aber ansonsten uns hilft, ähm, wenn große Firmen sich melden, wenn sie ähm, Warenbestand haben, der dort direkt helfen kann, wo wir sagen können, okay, wir bestatten äh, bestücken jetzt einen 40-Tonner. Und fahren damit hin und wir klären die Übergabe an der ukrainischen Grenze, damit es ins Land gebracht wird. Äh, sowas hilft, das sind dann Sachspenden ähm, und ansonsten natürlich Geldspenden, damit vor Ort auch ähm, Güter gekauft werden können. Ähm, das hilft und da gibt es ja sehr, sehr viele Vereine, die ähm, gemeinnützig da großartige Arbeit leisten. Ähm, wer sich nicht sicher ist, wem er spendet, man muss ja gar nicht an uns spenden, auch wenn ich mich darüber freue, aber die Plattform BetterPlace ist so eine, ja, eine zentrale, seriöse Plattform, die die Vereine kontrolliert und auch auf die Gemeinnützigkeit achtet. Und die selbst haben einen Spendenpool für die Nothilfe Ukraine. Also betterplace.de, dort landet man direkt drauf und die verteilen dann, an 25 unterschiedliche Vereine, wir haben von denen auch schon äh, 10.000 Euro zugeteilt bekommen und das ist glaube ich das Einfachste, äh, weil man dann weiß, man bekommt eine Spendenquittung, es ist seriös, das Geld äh, landet nicht in irgendwelchen dubiosen Kanälen, Das ist einfach sauber.
0: Das ist äh, auf jeden Fall was, was wir auch in den Show Notes verlinken werden. Ähm, es guckt ja nicht immer jeder in diese Show Notes, aber ich glaube heute oder diesmal lohnt es weil wir haben wirklich uns ein bisschen Mühe gemacht, ein bisschen recherchiert, werden da ganz viele Möglichkeiten verlinken, sowohl zu spenden als auch ähm, Ansprechpartner für Aktivismus, wenn man also in Deutschland oder auch darüber hinaus wirklich konkret was tun äh, will, wo dann eben auch Hände gefragt sind bis hin eben auch zu politischem Aktivismus. Da werden wir nachher drüber sprechen. Also bitte gerne in die Shownotes gucken, gerne auch teilen. Das ist vielleicht diesmal besonders wichtig. Ja, wir möchten außerdem darauf hinweisen, dass es natürlich lokal
1: viele Möglichkeiten gibt, vielleicht auch Hilfspakete zu packen oder vor Ort ein Zeichen zu setzen durch Kundgebungen. Auch das hilft es, um Druck aufrecht zu erhalten, Deswegen wollen wir in den Shownotes, wir können gar nicht auf alles hinweisen, aber wir möchten euch dazu auffordern, in den lokalen Nachrichten zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt viele Kundgebungen, die derzeit parteiübergreifend organisiert werden und das ist eine Erfahrung, auf die wir auch später sicherlich noch zu sprechen kommen, dass diese Krise, dieser externe Schock, Dazu führt, dass aktuell in Deutschland viele Barrieren, die sonst existieren, irgendwie doch zu bröckeln beginnen und sich Menschen aller Walks of Life, aller Parteizugehörigkeiten zusammenfinden, um ihrem Ärger, ihrer Wut und ihrem Entsetzen auch ähm, quasi Ausdruck zu verleihen. Also sendet, wenn ihr wollt,
0: ein Zeichen, geht auf diese Kundgebungen.
1: Christoph, du hast schon wieder was anzumerken.
0: Ja, ich, ich winke, ähm, weil wir sehen uns ja, wenn wir das aufnehmen, wir spielen es nur am Schluss nur als Podcast aus. Ähm, ich winke, weil du hast es ganz wunderbar gesagt, ne? also auch über Parteigrenzen hinweg. Weil ich habe nämlich tatsächlich auch mal gesprochen mit ähm, mit dem Michael Quotz. Ähm, der ist für die Grünen in der Hamburger Bürgerschaft. Ähm, dort äh, parlamentarischer Geschäftsführer, Fraktionsvorstand und äh, Fachsprecher für die Themen Flucht und äh, mit dem habe ich eben auch gesprochen, weil der ist ähm, auch aus seiner früheren Tätigkeit da sehr stark vernetzt bei, bei helfenden äh, Organisationen und sowas. Ich ihn gefragt ähm, und der hat eben ganz äh, akut auch mal lokal für Hamburg ein bisschen was erzählt und eben auch, ähm, was denn hilft und was eher nicht. Da kommen wir auch zu dem oder es ist auch ein bisschen das, was Tobias gerade gesagt hat. Aber ich spiele das jetzt einfach mal ein hier.
4: Hamburg hat ja schon seit 2015 ganz großartige Strukturen im Bereich des Engagements für Geflüchtete aufgebaut. Wer da jetzt neu dazustoßen will und tatkräftig mithelfen, findet unter openhamburg.de viele Möglichkeiten unter dem Stichwort Ukraine-Hilfe. So werden bei Hanseatic help wieder Menschen gebraucht, die Sachspenden sortieren. Der neue norddeutsch-ukrainische Hilfsstab sucht Freiwillige, die im Callcenter Fragen von Geflüchteten beantworten. Der arbeiter samer sucht Menschen, die Transporter und LKWs fahren können. Das Gute, finde ich, an Open Hamburg ist, alle kennen sich schon seit Jahren, es sind vertrauenswürdige und zuverlässige Strukturen. Wir haben dabei das bewährte Bündnis Hamburger Flüchtlingsinitiativen und das ist eine gute Chance dann auch für ein neues Netzwerk aus der ukrainischen Community rund um den Hilfsstab, das da gut andocken kann und gut informiert ist und eingebunden wird. Wer also anpacken will, ist da genau richtig und findet da auch mehrere Plattformen, um Betten und Zimmer für Geflüchtete anzubieten. Diese Aufnahmebereitschaft, die finde ich richtig großartig in unserer solidarischen Stadt. Wer jetzt wegen des Krieges Sachen oder Geld spenden will, der kann auch bei openhamburg.de vorbeischauen. Es gibt da gleich mehrere Stellen, die kontinuierlich Spenden annehmen und es werden auch aktuelle Bedarfe genannt. Ich finde es ganz wichtig, schaut bitte zuerst, was gebraucht wird und schaut auch, was nicht gebraucht wird. Hanseatic Help zum Beispiel ist da sehr konkret und sagt auch, welche Dinge sie schon im Überfluss auf Lager haben. Was gerade ganz akut gebraucht wird, sind zum Beispiel Woll- und Fließdecken, Schlafsäcke und Hygieneartikel aber auch Taschenlampen und Batterien. Und natürlich könnt ihr auch Geld spenden. Da ist immer die Frage, wem kommt das zugute? Auch hier ist echt gut, bei openhamburg.de gibt es validierte Spendenziele. Für die Versorgung vor Ort in Hamburg braucht zum Beispiel der Verein für deutsch-ukrainische Zusammenarbeit gerade gut Geld. Damit wird der Hilfsstab der Community organisiert und natürlich auch direkt ankommenden Geflüchteten geholfen. Und der ASB und der Hamburger Hilfskonvoi, die finanzieren aus euren Spenden die Transporte von Gütern ans ukrainische Grenzgebiet.
0: Genau, also auch das, ähm, was der Michael Quotz jetzt da gesagt hat, vielen Dank Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, werden wir natürlich alles verlinken ähm, in, den, in den Shownotes und ähm, dann äh, ja würden wir uns natürlich freuen, wenn auch Leute vielleicht, die in Hamburg sind, da konkret äh, helfen, unterstützen und eben ansonsten schaut bitte, wir können natürlich nicht leisten für jede Stadt in Deutschland, das irgendwie aufzuarbeiten, aber es gibt, glaube ich, überall ähm, Ansprechpartner, wo man sich hinwenden kann. Und ähm, es ist tatsächlich eben so, dass es auch Sinn macht, sich an Organisationen zu wenden, auch vielleicht an etablierte, ähm, die einfach auch schon eine Struktur aufgebaut haben, weil die eben auch ganz, ganz anders ähm, in der Lage sind, ähm, reinzuspringen. Ich weiß nicht, Tobias, wie ist denn das eigentlich? Wie nimmst du denn das wahr? Sind wir allgemein, Besser vorbereitet auf diese Herausforderung jetzt als eben 2015, weil wir 2015 erlebt haben. Ich habe so das Gefühl, dass wir da auf Kapazitäten und Erfahrungen zurückgreifen können, die jetzt gerade zumindest hier in Deutschland bei der Ankunft der, der flüchtenden Menschen ganz anders helfen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm, die, die Abläufe sind irgendwie eingespielter. Also die Fehler, die man 2015 gemacht hat, die macht man nicht wieder. Ähm, und es läuft daher. Auch wes wesentlich glatter. Man muss aber auch dazu sagen, dass viele Flüchtlinge aus der Ukraine, das sind übrigens ja nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer, das sind ja auch äh, Menschen, die die dort studieren und äh, wie wir ja mitgekriegt haben, auch äh, ganz andere Hautfarben haben. Äh, da gab es ja ein paar Konflikte. Aber da hat heute ähm, sowohl der Innenminister von NRW als auch der Innenminister von Bayern sehr klar äh, gesagt, dass äh, die Menschen bei uns auch aufgenommen werden, die ein, auch einen Aufenthaltsstatus oder eine ähnliche ähm, äh, gelagerte ähm, Aufenthaltsbegründung äh, äh, in der Ukraine haben und hatten. Ähm, das, äh, das läuft halt einfach jetzt wesentlich ja, eingespielter. Die ganzen Abläufe werden jetzt wieder reaktiviert. Und ähm, das, was schief läuft, läuft halt nicht.
0: Das jetzt damit sind wir dann auch tatsächlich, glaube ich, an dem Punkt angekommen, wo es um den persönlichen Aktivismus geht. Ähm, ich habe da auch mal äh, mit einem Freund gesprochen, der sehr aktiv ist äh, bei der Feuerwehr. Ähm, die sind nämlich auch schon bei der Freiwilligen äh, wohlgemerkt. Ähm, die sind auch schon vor ein paar Tagen äh, direkt angefordert worden.
4: Und ähm, der hat mir das hier äh, dazu erzählt. Lieber Christoph, du hattest mich gefragt, was jeder Einzelne für sich konkret machen kann. Ich bin selber in der Freiwilligen Feuerwehr. Bei uns ist einer der Leitsprüche, zusammen sind wir stark. Und das gilt jetzt, glaube ich, für alle uns zusammen. Wir haben beispielsweise von der Feuerwehr am Dienstagabend Betten in einer Sporthalle spontan aufgebaut auf Anforderungen des städtischen Krisenstabes. Aktuell werden in Kommunen die alten Strukturen, Infrastrukturen von 2015 in einem rasenden Tempo wieder aufgebaut, das heißt, für jeden Einzelnen, man kann sich bei der Stadt melden, genauso aber bei Kirchengemeinden, bei bekannten Hilfsorganisationen helfen, vor allem auch Spenden ganz wichtig. Oder vielleicht hat man auch ukrainische Nachbarn. Konkret, meine Mutter hat ihre ukrainische Nachbarin angesprochen und wird wahrscheinlich, zumindest für einen kurzen ähm, Augenblick von Übergangsphase, ukrainische Flüchtlinge in meinem alten Kinderzimmer mit aufnehmen. Es gibt also viel zu machen, bekannte Organisationen, aber auch ganz private im, im kleinen eigenen Umfeld.
0: Ja, äh, ist vielleicht auch ein wichtiger Aufruf, weil wir nun doch jetzt zum wiederholten Mal solche Krisen haben. Ne? Wir haben jetzt gerade von Feuerwehr und THW gehört. Ähm, ich meine, wir haben ja nicht nur äh, 2015 die Flüchtlingskrise gehabt und die jetzt kommende, sondern wir hatten auch zwischendrin zum Beispiel ähm, das Hochwasser in, im Ahrtal, wo natürlich auch genau diese Kräfte gefragt werden. Also ich glaube, man kann auch tatsächlich guten Gewissens sagen, Leute, ähm, engagiert euch auch so in diesen ich weiß gar nicht, wie das heißt, Heimatschutz, äh, ne, also Feuerwehr, THW etc. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Zivil, Ehrenamt, Zivilschutz. Genau, aber halt wirklich genau dieser Bereich. Ich meine, Ehrenamt machen ja viele, aber es ist dann halt doch nochmal ein Thema, was auch nicht so cool war. Ich glaube schon, dass die, die Freiwilligen Feuerwehren auch so ein bisschen äh, Nachwuchsprobleme hatten etc., also ich glaube, das ist tatsächlich ein Aufruf, auch wer Kinder hat, die da vielleicht ranzuführen, ist, glaube ich, eine gute Sache für die Zukunft, ja, ich, oder?
2: ich kriege das auch eher ähnlich mit, also mein, mein mein Schwager ist ja Wehrführer einer Freiwilligen Feuerwehr, da kriege ich das mit und äh, gerade das Ahrtal hat dafür gesorgt, dass die äh, das Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr und auch in den Rettungsdiensten jetzt ähm, richtig so angemessen aufgewertet worden ist. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Engagement, aber es wurde halt uncool. Wenn jemand sagt, ja, ich gehe zur Freiwilligen Feuerwehr, dann ist das, hat das sowas was Angestaubtes, Miefiges gehabt. Aber jetzt sagt man, ja, Moment, das sind die, die uns da den Arsch gerettet haben. Und äh, ich habe das Ahrtal ja selbst mitgekriegt, weil wir auch dort aktiv waren. Und zwar da haben wir mit einer Freiwilligen Feuerwehr kooperiert. Die hatten sich bei, in einem Gespräch heraus hatten sie gesagt, ja, wir haben ein bisschen was gesammelt. Und habe gesagt, Leute, so geht das nicht. Ich sammle jetzt mal 24 Stunden richtig. Und daraufhin konnten die da drei Wochen mit, ähm, mit Gulaschkanonen und allem drum und dran vor Ort sein. Und wir haben das finanziert. Und ja, es ist wirklich wichtig, sich in diesem, wie du schon sagst, in dem Zivilschutzbereich zu engagieren. Und es schadet einfach auch nicht, wenn jemand ähm, sich ausbildet ähm, zum zu, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist ja in, quasi eine Ausbildung. Oder wenn man zum Rettungsdienst geht und dort vielleicht ähm, Sanitätsausbildung macht, das, äh, das schadet niemals, weil man einfach auch besser reagieren kann, wenn man mal in Not ist.
0: Gibt es denn eigentlich bei euch auch Bedarf? Würdet ihr euch freuen, wenn Freiwillige jetzt sagen würden, wir machen bei der liberalen Flüchtlingshilfe mit?
2: Das ist sehr schwer zu sagen, weil, weil äh, die liberale Flüchtlingshilfe extrem klein aufgebaut ist. Wir sind äh, in der Koordinierung, sind wir vielleicht fünf Personen. Die, die die Arbeit machen und ansonsten versuchen wir so möglichst wenig Verwaltung und Personalaufwand hinzubekommen, weil ansonsten Kosten entstehen könnten. Also wir wir sind eigentlich ganz stolz darauf, dass quasi jeder Euro, der reinkommt, direkt in die Hilfe vor Ort geht. Wir, wir zahlen uns keine Gehälter, wir, wir haben keine Autos, wir haben noch nicht mal Büros oder, oder Kosten für... Für Briefe oder Verwaltungsarbeiten allgemein. Aber wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt gerade dort vor Ort und ich habe da und da Kontakte und das geht alles viel schneller, dann freue ich mich natürlich immer, wenn, wenn er sich meldet und wir ihn mit an Bord nehmen als äh, unser verlängerter Arm.
0: Also das heißt, es geht eher weniger darum, jetzt hier vor Ort in Deutschland, dass Leute euch da unterstützen, da habt ihr eine Struktur, sondern eher der Punkt ist, wenn es in der Ukraine oder an den Grenzen irgendjemanden gibt, der da auf eine Infrastruktur, auf Persönlichkeiten oder sonst was zurückgreifen kann, auf Ortskenntnisse, dann ist das für euch interessant.
2: Richtig, richtig. Das ist ja auch unser Slogan. Also unser Slogan lautet Hilfe vor Ort statt Menschen über Bord. Und da nach dem Prinzip arbeiten wir, dass wir direkt vor Ort reingehen, wo äh, das Problem äh, entsteht und versuchen dort die jeweiligen Probleme zu lösen, damit Menschen sich erst gar nicht auf den Weg der Flucht begeben müssen. Das war ja gerade im nahen Mittleren Osten ein Riesenproblem. Diese Leute wollten alle ja gar nicht nach Deutschland, aber sie wurden gezwungen, weil sie vor Ort keine Hilfe empfangen haben. Und äh, daraus muss man halt lernen und sagen, sofort on the ground helfen, den Menschen dort eh, die Sicherheit geben, dass sie ihr aus ihrer Heimat oder ihrer Heimatregion, wo sie ja heimisch sind, wo sie die Sprache verstehen, wo die Mentalität, die Kultur vorhanden ist, dass sie die nicht loslassen müssen und dann ähm, entwurzelt in, in Deutschland verweilen müssen. Hm.
0: Ähm, es ist... Ja, auch so, dass wir eben natürlich mit einer Krise zu tun haben, die hochpolitisch ist. ja Und es ist ja auch so, dass Deutschland natürlich ein Land ist, was äh, enge Verbindungen über die Menschen, die hier leben, hat, sowohl in die Ukraine als auch nach Russland. Also sprich, es gibt viele Menschen mit Wurzeln in diesen Ländern, in der Sowjetunion oder in diesen Ländern, die hier in Deutschland leben. Ähm, und äh, diese Verbindungen existieren. Deswegen ist es tatsächlich auch so, dass man sagen muss, dass vielleicht ein bisschen anders als jetzt bei Syrien, ähm, dass es eben tatsächlich auch darum geht, politisch, wo es geht, irgendwie Einfluss zu nehmen. Ähm, und äh, da haben wir äh, auch übrigens von der Anna Kravchenko, von der Norman Stiftung, hat auch dazu ein bisschen was gesagt, was sich Ukrainer ähm, da wünschen würden.
3: Viele Ukrainer und Ukrainerinnen versuchen derzeit, ihre Verwandte, Freunde, Bekannte in Russland über den Krieg und über die reale Lage in der Ukraine zu informieren. Angesichts dessen, dass die unabhängigen Medien in Russland ihrer Arbeit kaum mehr nachgehen können und die Mehrheit der Russen und Russen sich mittlerweile nur mit technischen Tricks wie VPN frei informieren kann, sollte jeder von uns das auch versuchen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer willkommen ist, aber einen Versuch ist es trotzdem wert.
0: Ich glaube, das ist was, wo wir auch ansetzen können. Also letztendlich, wenn jemand Menschen kennt in Russland, also ich sag mal, in der Ukraine wird, glaube ich, schon auch gesehen, wenn wir auf Social Media aktiv sind, die Unterstützung. Das gibt, glaube ich, für die Moralen-Push. Aber es geht ja auch eben um die Frage in Russland. Jetzt ist in Russland zunehmend auch jegliche Form, sich unabhängig zu informieren, abgeklemmt. Also jetzt wohl auch Facebook und die wenigen letzten unabhängigen Medien sind ja auch abgestellt worden in den letzten Tagen. Das heißt, da ist tatsächlich so der Punkt, Einfluss zu nehmen, auf dem direkten Kanal Informationen rüberzugeben, ähm, unterschiedliche Sichtweisen auch mal kenntlich zu machen, ähm, ist, glaube ich, wichtig. Also wir haben das übrigens auch. Es ist ganz interessant, ähm, was wir dann so mitbekommen, ähm, weil zum Beispiel in äh, Russland jetzt wirklich Propaganda läuft. Äh, da wird halt erzählt, wie schlecht es uns jetzt geht. Kein Scherz, also ich habe mich jetzt nicht versprochen, es geht nicht um die Ukraine, es geht auch nicht um Russland, sondern ähm, ein äh, gängiges Narrativ, was dort auch in den lokalen Medien verbreitet ist, ist, ähm, der Westen äh, liegt da nieder, in Deutschland kostet das Benzin jetzt fünf Euro pro Liter. Also ich meine, es gab ja mal das Ziel der Grünen, den Liter Benzin für 5 Euro tatsächlich äh, zu machen. Das ist aber ja in ganz anderen Kontext gewesen. Aber im Ernst, also das ist so eine Propaganda, die in Russland jetzt gestreut wird. Und ich glaube, dass es dann schon hilft, auch wenn man mit Leuten im Kontakt ist und dazu sagen kann, nee, ganz so ist es nicht. Und übrigens ähm, ist es ein bisschen anders auch in der Ukraine, als das bei euch dargestellt wird.
2: Ja, vollkommen richtig. Gerade dieser direkte Kontakt, die die Menschen äh, zu informieren, ist unglaublich wichtig, weil auch viele hier in Deutschland gar nicht wissen, dass es in Russland de facto keine freien Medien mehr gibt. Alle sind gleichgeschaltet. Die wenigen Zeitungen oder TV-Sender, die sich noch ein wenig kritisch geäußert haben, sind jetzt komplett weg. Und dann haben wir auch sogar äh, Sender wie Russia Today, äh, besser bekannt hier in Deutschland als RT Deutsch, die zum Glück verboten worden sind, die auch jemals äh, versucht haben zu destabilisieren in Deutschland. Ich habe ähm, unzählige Interviewanfragen von diesen Sender bekommen und habe jedes Mal geantwortet, dass ich mit Feindsender nicht rede. Und so muss man es auch bezeichnen. Es, sind, es ist ein Feindsender. Es hat, mit, es hat mit Journalismus nichts zu tun. Es sind keine Journalisten, sondern es, es sind PR-Mitarbeiter, die äh, im Auftrag des Kremls, ähm, gewisse äh, gewisses Framing verbreiten und Desinformation. Und in Russland haben die meisten Menschen, gerade weil auch die sozialen Netzwerke so eingeschränkt bzw. abgeschaltet werden, keine Chancen, ähm, richtige Informationen zu erhalten, neutrale Informationen. Und wenn man also Kontakt zur russischen Zivilgesellschaft hat, zu den Menschen dort, dann muss man so viele Informationen dorthin verbreiten, gerade vom Hintergrund, dass jetzt der Kreml aufruft, dass Russland vereint sich hinter ihrem Präsidenten stehen soll. Das ist absurd. In, in Russland ist, ist die Gesellschaft dermaßen auch wirklich gespalten. Und viele sind gegen den Krieg. Und das muss man auch nochmal unterstreichen, weil hier auch langsam ähm, russlandfeindliche Tendenzen entstehen, die extrem unangenehm sind. Diese Die Menschen, die hier sind, können, äh, können in, in den meisten Fällen überhaupt nichts dafür, was dort passiert und sind auch keine Anhänger Putins, sondern man äh, sollte im Sinne unserer doch aufgeklärten, ähm, toleranten Gesellschaft auf diese Menschen zugehen und sagen, nein, wir sind gemeinsam gegen den Krieg, ob du Ukrainer, äh, Russe oder Libanese bist, äh, wir alle wohnen hier und ähm, orientieren uns für die Völkerverständigung. Da hilft es übrigens auch überhaupt nicht, dass irgendwelche Gruppierungen aufrufen, russische Restaurants negativ zu bewerten. Das ist eine ganz ekelhafte Art, die gerade ähm, Überhand nimmt.
0: Allerdings, also ich sage dazu zwei Sachen, weil das eine ist tatsächlich, es ist auch was, was uns zugespielt wurde aus, aus dem persönlichen Umfeld, ähm, dass dort eben schon gestreut wird, dass der Westen jetzt äh, russenfeindlich ist, also auch gegen die Einzelnen. Also Freunde aus Russland, die sagen, sie würden ja jetzt sowieso irgendwie, wenn es Flüge gäbe, könnten sie ja nicht mehr hierher kommen, weil es für sie zu gefährlich wäre. Das heißt, wenn es tatsächlich passiert... Upsi, das heißt, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass wir hier Übergriffe auf russisch sprechende oder russische Menschen haben, dann wäre das genau das, was Putin sich wünschen würde, weil er macht die Propaganda jetzt schon, bevor es passiert. Ja, So, das ist, glaube ich, das was wichtig ist, aber was das Bewerten angeht, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil unsere liebe Freundin Mareile, die kann jetzt leider heute nicht dabei sein, aber ist ja ein wichtiger Bestandteil auch unserer kleinen Operation, und war hier auch schon zu Gast, die hat ja auch einen Weg gefunden, weil die hat nämlich diese persönlichen Kontakte nach Russland rein jetzt nicht und macht aber trotzdem was und das da sind wir wieder bei dem Thema äh, bewerten auch ähm, und äh, ja ich äh, spiele einfach mal ein was sie uns äh, an, als Sprachnachricht dazu geschickt hat
5: ich habe vor ein paar Tagen auf dem Twitter Account der Hackergruppe Anonymous den Aufruf gesehen via Google Maps äh, Restaurants und andere Einrichtungen in Russland ähm, mit Rezensionen zu fluten, in denen dann aber nicht tatsächlich der Laden rezensiert wird, sondern darüber aufgeklärt wird, was tatsächlich in der Ukraine passiert. Wir wissen ja alle, dass in Russland... Ähm die Propagandamaschine auf Hochtouren läuft, dort nicht gesagt werden darf, dass es sich tatsächlich um einen Angriffskrieg handelt. Und das Ganze hat sich ja jetzt auch in den letzten Tagen noch mal intensiviert durch Abschaltung ähm, ja einiger liberalerer Sender und auch in den vergangenen äh, Tagen. Und heute ist das Ganze ja noch mal schlimmer geworden. Ähm, Im Verlaufe dieses Tages, als ich diesen Tweet gesehen habe, bin ich dann irgendwo noch, über einen anderen Tweet gestolpert, in dem jemand vorschlug, das Ganze könne man ja auch auf Tinder ausweiten. Und ich habe dann noch so einen Account rumgeistern gehabt, den ich nicht wirklich benutze, aber habe den dann quasi reaktiviert und auch einmal ein bisschen Geld für in die Hand genommen, damit man diese Reisefunktion benutzen kann, also von jedem beliebigen Platz der Welt aus ähm, Tindern kann. Und ähm, habe dann eine vorgefertigte Nachricht mit entsprechenden Inhalten vorher einmal übersetzen lassen. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, also beispielsweise den Google Translator oder das Programm DeepL. Das gibt es auch in der kostenlosen Version, das soll sogar noch ein bisschen besser sein. Und habe dort dann eben meine Nachrichten bei entsprechenden Matches abgesetzt, mich auch dafür entschuldigt, dass ich weiß, dass das ein sehr ungewöhnlicher Weg ist, die Menschen hier äh, darauf anzusprechen. Und tatsächlich ist es so, dass die Reaktionen bei mir jedenfalls sehr verhalten waren. Die meisten haben gar nicht geantwortet. Viele haben auch äh, mich direkt anmatcht Ich habe ein paar Reaktionen bekommen, so nach dem Motto, ja klar, du spinnst doch. Und mit einer Person bin ich ein bisschen ins Gespräch gekommen. Aber das war auch äh, ja erwartbar wie ernüchternd. Da war der Text, also die finale Konklusio, dass ähm, er sich für diesen Präsidenten entschieden habe und es um sein Vaterland geht. Und selbst wenn jetzt ein Dritter Weltkrieg ausbrechen würde, dann wäre er bereit, für Putin zu sterben und sein Blut zu geben. Also auch sehr harte Rhetorik, und bei der man eben merkt, dass es extrem schwierig ist, da durchzudringen. Und ich glaube, dass das eben aktuell das, ja, das, das größte Problem für die russische Bevölkerung ist auch, dass denen nicht klar ist, was passiert, jedenfalls in relevanten Teilen. Ich habe auch gerade nochmal einen Artikel bei der BBC gelesen, dass es Menschen gibt, russische Menschen, die in der Ukraine leben und da jetzt gerade im, im Bombenhagel versuchen, ihr Leben zu retten und deren Eltern in Russland leben und ihren eigenen Kindern nicht glauben. Naja, und das ist eigentlich auch die Motivation dahinter gewesen. Mir ist völlig klar, dass das äh, wenig bis gar nichts ändert. Aber ich glaube, man muss halt schon versuchen, irgendwie an den staatlichen Medien vorbei, den Menschen zumindest äh, die Grundinformationen zukommen zu lassen. Und ich habe auch gesehen, dass viele bei Google ähm, auch Fotos gepostet haben ähm, von der Zerstörung und, und den Angriffen auf, ähm, auf Zivilisten, auf, auf Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser und so weiter. Musste dann aber eben leider auch äh, von anderen hören, dass das eben vielfach nicht geglaubt wird.
0: Ja, also man muss jetzt sagen, es war jetzt persönlich nicht so super, super erfolgreich, auch wie Mareile das beschreibt, aber ich also zumindest nicht greifbar erfolgreich, was sie da auf Tinder gemacht hat. Aber ich glaube, an sich ist der Impuls, äh, in Kontakt zu kommen mit Leuten, denen zu sagen, hey, wir haben gegen euch persönlich überhaupt nichts, aber ähm, guckt mal bitte genau hin, glaubt nicht, was euch da erzählt wird. Und ähm, äh, Lasst uns in Frieden leben. Also selbst wenn man dann keine Antwort bekommt oder wenn Leute irgendwie erstmal mal was Negatives sagen, ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, äh, diesen Kontakt zu nutzen. Ich glaube auch, dass das was ist, was möglicherweise das Regime in Moskau auch ein bisschen unterschätzt hat, wie viele Menschen doch heutzutage auch einen Kontakt über die Ländergrenzen hinaus haben, in die Ukraine, in den Westen, über eben die ganz normalen Kontaktmöglichkeiten. Also da kannst du natürlich dann die Medien abschalten, aber ähm, den Austausch zwischen Familienmitgliedern kannst du natürlich nicht komplett unterbinden. Und ich glaube schon, dass man da so peu à peu ein bisschen auch an der Moral in der russischen Gesellschaft nagen und manche Leute zum Nachdenken bringen kann, die es vielleicht durch die Sanktionen ansonsten noch nicht begonnen haben, selber nachzudenken.
1: Absolut. Ich möchte aber auch darauf hinweisen. Ich vertrete zwar selbst wie Tobias auch die Meinung, dass es richtig war, diese russischen Propagandaschleudern abzustellen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte ja auch schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass Sputnik, also SNA, äh, Rubley und äh, RT Deutsch quasi ähm, verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen, in dem Sinne, dass sie eben russische Staatspropaganda äh, mit dem Ziel, Menschen in Deutschland vor Ort zu beeinflussen, betreiben. Auf der anderen Seite wissen wir aus der Forschung und jetzt kommt wieder, ihr wisst, der, der Nerd in mir durch, dass in westlichen Gesellschaften die Anfälligkeit für Propaganda, das zeigen mittlerweile sehr viele Studien, gar nicht so hoch ist, wie man ursprünglich gedacht hat, sondern dass diese Propaganda quasi nur bei jenen, die sowieso schon wenig Vertrauen haben und bei denen quasi Bedrohungsszenarien schon verfangen und so ein einseitiges Framing vorherrscht, dort nur eine verstärkende Wirkung gilt. Ähm, dementsprechend fehlt da natürlich, und das ist so ein bisschen the grain of salt, der da immer mit dabei ist, natürlich jetzt auch äh, die Möglichkeit, dieses Verhalten genauer zu studieren, weil da natürlich auch Informationskanäle abgestellt werden, die uns helfen könnten. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, gerade in einer Situation, in der die Anfälligkeit auch für Desinformation sehr hoch ist, da vielleicht geschlossen mal zu zeigen, dass Europa handlungsfähig ist, und sich eben von einem solchen Regime auch medial nicht den Schneid abkaufen lässt und sehr wohl imstande ist, auch zu reagieren. Man muss ja auch betonen, dass in der Eskalation, die zu diesem Konflikt geführt hat von russischer Seite, Russland unter anderem auch die deutsche Welle abgeschaltet hat. Also als Reaktion darauf, dass RT Deutsch mit einer serbischen Sendelizenz in Deutschland nicht senden durfte, hat Moskau die deutsche Welle abgestellt. Und das ist natürlich kein Vergleich. Auf der einen Seite ein Propagandamedium, das, äh, das nicht mal eine Sendelizenz in Deutschland hatte, gleichzusetzen mit einem Sender eines freien Staats, der lokale Mitarbeiter sogar in Russland hatte, ähm, mit einer offiziellen Sendelizenz, der dann aus dem ja Land gejagt wurde. Also wir sehen hier auch, und das ist ja ein Thema, das wir in diesem Podcast schon häufiger behandelt haben, dass wir natürlich hier auch die liberale Demokratie durch Desinformationen wieder destabilisiert sehen. Und das ist aber zugleich auch was, äh, was wir in der Ukraine sehen, dass dieser Konflikt wahrscheinlich der erste in Echtzeit übertragene Konflikt auch in unserer Nähe ist, wo jeder von uns sich wie in einem schlechten Hollywood-Film, wenn man vor dem Bildschirm hängt, quasi fast in Echtzeit mit Videoschnipseln und Live-Ausschnitten konfrontiert sieht, deren Richtigkeit wir häufig gar nicht immer verifizieren können. Also diese ganze, äh, dieser Online-Krieg hebt quasi diese Auseinandersetzung auf ein ganz neues Niveau, das wir zumindest hier aus anderen vorherigen Konflikten. Von, bei denen wir offenkundig nicht so nahe dran waren, noch gar nicht kannten.
0: Ich glaube, das ist auch zum Abschluss nochmal ein wichtiger Punkt, äh, auf den du da, an, äh, den du da ansprichst, ähm, weil es hilft uns natürlich auch nichts, äh, uns äh, genau anzuschauen, wie viele russische Panzer jetzt irgendwo im Straßengraben liegen und äh, wie jetzt nun die Getöteten auf russischer oder ukrain ukrainischer Seite oder sonst was aussehen. Ähm, äh, ich glaube, es hilft uns allen, wenn wir auch, diese Schnipsel vielleicht mal zur Seite legen und die Zeit, die wir ansonsten auf Twitter und Co. irgendwie verschwenden, um irgendwie Minutenaktuell Informationen ranzuholen, von denen wir noch nicht mal genau wissen, ob sie dann wirklich auch stimmen, weil das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit, wie es so schön heißt. Ähm, tatsächlich glaube ich, besser investierte Zeit ist, wenn wir uns engagieren, in welcher Form auch immer, ähm, wenn es eben ist, dass man, wenn man ein bisschen Geld übrig hat, spendet, auch gerne vorher guckt, wo spende ich es genau hin, aber ansonsten ähm, hat Tobias das ja auch vorhin schon gesagt über Better Place, ähm, wir verlinken auch andere Möglichkeiten noch, dass man tatsächlich sich informiert vor Ort, was kann ich tun, vielleicht auch Leute unterbringt, wir haben auch ähm, verlinkt, wo es zum Beispiel Bettenbörsen gibt, auch Mitfahrgelegenheiten, ähm, solche Sachen verlinken wir alles in den Shownotes, wenn jemand Platz bei sich zu Hause hat, vielleicht auch selbst russisch- oder ukrainischsprachig ist oder jemanden kennt, der das ist, da eben was organisiert, weil das wird jetzt mit Sicherheit auch wieder eine Herausforderung für unsere Gesellschaftsordnung und für unsere Gesellschaft als solches werden, nicht nur für die Politik. Und ja, die Zeit nutzen, um auf die Straße zu gehen. Ich weiß, Benjamin, du warst schon wieder für die Operation Heuss auch mit dem Schild unterwegs. Sehr gut. Ich habe es noch nicht geschafft, ehrlicherweise und ähm, ansonsten eben auch da, wo Debatten im Familienumfeld oder sowas sind, auch Gegenhalten, ähm, Informationen schicken in Richtung russische Grenze, da wo man die Möglichkeit hat, mit Menschen ins Gespräch kommen, sich selbst informieren und zwar aus seriösen Quellen und nicht eben mit Snippets von irgendwelchen komischen Insta oder sonst was Kanälen. Mhm. All diese Dinge sind wichtig, wie gesagt, ähm, schaut in die Show Notes, schaut euch auch gerne mal die liberale Flüchtlingshilfe natürlich an, was Tobias da macht, ähm, aber ansonsten sucht euch genau euren Ort und eure Art ähm, euch zu engagieren. Ähm, das ist eigentlich das, was wir jetzt in dieser Situation brauchen, weil auch das unterscheidet die westliche Idee von der letztendlich ja, autokratischen. Bei uns setzen wir auf die Zivilgesellschaft. In Russland oder in China wird die Zivilgesellschaft ausgeschaltet. Dieser Konflikt zeigt zudem, dass Angst und Hoffnung
1: häufig nahe beieinander liegen. Während die einen auf Angst, Terror und Abschreckung setzen, bietet sich in der Ukraine das gegenteilige Bild. Hoffnung, Hoffnung auch für uns. Und ich glaube, es lohnt sich, diesen Podcast zu Ende zu bringen mit einem Zitat von Timothy Snyder, der in einer Diskussion mit Anne Applebaum und Yuval Noah Harari vor kurzem betont hat, dass das, was in der Ukraine stattfindet, was die Ukraine leistet, eventuell dazu geeignet ist, unser westliches Modell von Freiheit und Demokratie
0: auf Jahre hinweg zu sichern. Das hoffen wir, dann wäre es wenigstens für etwas gut gewesen, was wir gerade erleben, weil ansonsten hätten wir das, glaube ich, alle nicht gebraucht. Also in diesem Sinne erstmal lieber Tobias, dir vielen Dank.
2: Ja, danke, gerne.
0: Und natürlich auch dir, lieber Benjamin, immer schön mit dir zusammen das zu machen. Und jetzt haben wir die Herausforderung, Benjamin, ähm, wir lassen das mit dem Feedback-Blog und so heute halt einmal weg, darum geht es nicht. Aber jetzt müssen wir noch zumindest äh, eins versuchen, was wir bis jetzt nie hinbekommen haben, nämlich eine gewisse Synchronität und zwar zu dritt. Tobias, ich hoffe, du hast unseren Podcast in der Vergangenheit auch immer ordentlich gehört und weißt, was jetzt kommt, denn... Engagement das ist... Das Engagement erste Bürgerpflicht. Äh, <lacht> <Das, das. lacht> also, wir sind mit den Menschen in der Ukraine und äh, all den Liberalen überall auf dieser Welt, ähm, die unterdrückt werden und äh, werden natürlich auch weiterhin senden. Ähm, engagiert euch, alles Gute.